0: Bueno, lamentable, este, no sorpresivo, porque vos que no sos tan joven uh-huh. y yo que no soy tan joven, si miramos para atrás, ya pasó varias veces en el tiempo esas cuestiones que son lamentables a la hora de que podemos tener una oportunidad de crecimiento, de trabajo, de no pérdida de tiempo, de lo odioso que es hacer colas y estar expectante que haya combustible en las estaciones de servicio, fundamentalmente el gasoil, este, para poder este, hacer cada uno sus actividades... Ayer me preguntaba el diputado en una comisión, en la comisión de presupuesto, el diputado Burjatil de Formosa, eh, qué entendía y creía yo, cuál era la cuestión del faltante de combustible, uh-huh. y le dije este, lo que averiguó con la misma gente, como dijiste vos, de mi familia, mis sobrinos, uh-huh. que son los que llevan adelante la operación de, de toda la empresa familiar. familia. Este, uh-huh. Y eh, la verdad, Ariel, es uh-huh. que las petroleras por lo menos a la que pertenece la familia mía, entregan la cantidad que te entregaban hace un año atrás. Pero eso con la gran demanda que tenés hoy, no solamente por la cuestión de vivir en una provincia como la nuestra, que tiene el problema de la venida a buscar de combustible de los paraguayos y los brasileros,
1: uh-huh.
0: eh, hay un crecimiento económico significativo que demanda mucho más. Y lamentablemente el, el producto no alcanza Hoy la situación es agravada en muchas otras provincias que no son solamente emisiones. Este, eh, vos viste que se habló, inclusive hablaron las petroleras con el gobierno nacional para que se liberen más, div- más divisas, para hacer las inversiones correspondientes, para producir más gasolina sobre todas las cosas. Y bueno, es una discusión que se está dando en un país que a pesar de todo crece, crece,
1: uh-huh. este,
0: y eh, trae aparejada estas consecuencias y estas cosas que hay que, que lamentar y que son muy incómodas. ¿no?
1: Diego, ¿qué posibles soluciones se barajan en el corto plazo? Porque hablar de mediano plazo en un sector como es el sector productivo que eh, está muy expectante de este tema parece larguísimo. Es decir, en el corto plazo, ¿qué, qué alternativas se manejan?
0: Bueno, viste que el reclamo es eh, fundamentalmente en cabeza de los gobernadores. Uh-huh. Eh, le incomoda y sobremanera que está en cada una de sus provincias pasen estas cosas y en la, ahora en la reunión del Norte Grande fue uno de los temas que abordaron los gobernadores es uno de los temas que se le transmite al gobierno nacional y al ministro de ener- de secretario de Energía de la Nación y, y bueno, eh, las promesas del gobierno son este, eh, infinitas ahora si ¿sí se concretarán en el corto plazo, no lo sé uh-huh. entonces eh, ese es todo un tema ojalá que sí, ojalá que se solucione vos eh, viste que ahí tenemos una hay una problemática mundial en el tema también este, con el, la famosa guerra esta lamentable no este, uh-huh. eh, tiene problema el, el mundo con el suministro con el valor del, del producto con todas estas cuestiones este, eh, bueno mundo globalizado problemas globalizados
1: uh-huh. las promesas del gobierno son infinitas infinitas, si vos sí. ya la sabés
0: y después que lleguen, sí. es otra infinita paciencia que hay que tener para ver cuándo llega
1: uh-huh. ahora, eso es complicado
0: muy, muy complicado pero espero yo siempre soy un hombre optimista este creo que la Argentina es un país maravilloso a pesar, a pesar de todo lo que nos pasa hace años más allá del gobierno que esté de turno y soy optimista que vamos a, a alguna vez encontrar rumbo para para poder salir adelante, ¿no? y espero que en el corto plazo se pueda solucionar esta cuestión que es odiosa, incómoda este y, y que hace perder tiempo a todo el mundo, que quiere trabajar, que quiere desarrollarse, que quiere hacer sus cosas y tiene que ir a, a clavarse en cualquier estación de servicio, hacer una cola que no, no se merece nadie. ¿no?
1: Esto, sumado a la falta de gasoducto, ¿es una muestra fehaciente de la falta de federalismo?
0: Sin duda, sin duda. Eso no hay ni que discutirlo, Ariel. Se habla mucho pero a la hora de ver todo, inclusive los subsidios, el transporte, todo, te das cuenta que la problemática pasa por Cava, AMBA, y te das cuenta en las cuestiones políticas. ¿Quiénes discuten todas las cuestiones todos los días acá, en Buenos Aires, me refiero, no estoy en Buenos Aires, de la, la, más allá de las necesidades de la gente? Están discutiendo a ver quién va a gobernar el año que viene, quién va a ser, se están midiendo, a ver cómo es, cómo no va a ser. Entonces eso es una cuestión, este, obviamente, que, que no es conveniente en un mundo que tiene graves problemas que resolver y la Argentina muchos más que el mundo así que, pero lamentablemente las cuestiones pasan muchas veces por la necesidad de, del AMBA y del CABA antes que el federalismo de una nación que es inmensa como la nuestra
1: ¿Hay una recuperación económica, digo.
0: Sí, 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 sin duda y se nota uh-huh. Entonces, espero que eso se, se, se convierta en, en planes genuinos de trabajo que se convierta en cambiar planes sociales por el trabajo que la gente demanda y que esa recuperación sea plena cuando eh, bajemos cada vez más el índice desocupado y que reduzca fundamentalmente la pobreza, que es eh, mucha y significativa.
1: Uh-huh. Ahora, este es un dato importantísimo el que estás hablando, de que eh, hay una recuperación económica, digo porque venimos de una pandemia, venimos cuatro años de, de un gobierno como el de Mauricio Macri, donde la gente la pasó mal, eh, y da la sensación de que misiones siempre a Misiones siempre se le dio la espalda o al menos cada vez que vienen lo digo para ser equitativo no cuando vino Mauricio Macri prometió algo cuando vino Alberto prometió algo todos vienen y prometen de, pero después no pasa absolutamente nada
0: o decir que nosotros con el con el tema de que somos una provincia que la tenemos más que clara este este tema de que sabe uh-huh. que el federalismo se declama pero no 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 se no se concreta uh-huh. es, es que nos vamos arreglando con las uñas que tenemos en, en muchas mané, muchas de muchas formas pero obviamente que no alcanza, ¿no? Una provincia que va a un censo va a marcar el crecimiento de población y cómo vamos manejándonos y, y complicado aún más con ser estratégicamente ubicado un brazo entre Brasil y Paraguay, que no tenemos solo la problemática eh, argentina, sino de los países limítrofes también. El combustible es uno de ellos, porque cuando podríamos estar vendiendo al otro lado, no tenemos y cuando podíamos decirle que vengan y que ese sea el gancho para comprar otra cosa, tenemos que restringir y todo este montón de cuestiones que tienen que ver con una política fiscal distinta para una provincia que en el tiempo tendría que ser política de Estado, que el gobierno nacional se comprometió, plasmó, pero después no concretó. Así que hay, hay mucho bla bla y poco hecho concreto por parte de los gobiernos nacionales que estén de turno para el, las provincias del interior y en el caso de Misiones ni
1: hablar. ¿Hay un cambio de actitud del del gobierno provincial, de los diputados nacionales del Frente Renovador, ante el gobierno nacional?
0: Sí, sí. siempre nosotros hacemos el, el tema... Primero que tenemos que conjugar que somos diputados de los argentinos nacionales, sin olvidar que somos de Misiones. Pero eso trae aparejado también una cuestión que a veces no es fácil y no es fácil que te comprendan, Ariel. ¿Cuál es? nosotros gobernamos una provincia y tenemos responsabilidad de gobierno. Entonces no podemos hacer demagogia ni decir un discurso lindo que le escuche a los otros y o eh, tratar de de agradar a todos cuando nosotros tenemos responsabilidades de gobierno. No estoy pensando cuando voy a a emitir un voto o a dar un discurso eh, que que el público eh, me, me escuche y me aplauda, sino que tengo que ver cómo comulgo y cómo hago el equilibrio de poder seguir con, eh, buscando y apoyando a nuestro gobernador que está después de no tener un presupuesto que no fue votado todos los días en Buenos Aires buscando recursos y no apañar eso también con una actitud por ahí que, que pueda eh, causar ripidez. Es todo una cuestión de equilibrio, nada fácil.
1: Te cambio de tema. Boleta única de papel, que uno mira a los medios porteños y pareciera ser el tema. ¿Qué posición tienen desde el Frente Renovador con respecto a este tema?
0: Mira, viste en el clavo y la herradura con quién diría, ¿no? Y, este, y te digo te digo que tiene que ver justamente con lo que venimos hablando. Cuando sale y se pone en debate esto, porque es medirse, a ver, este, entre el oficialismo y la oposición, que es, junto por el cambio, el frente de todo, uno tiene 118 diputados, el otro tiene 116, y empieza uno al otro a mostrar cuál es el poder que tiene dentro de la, de la Cámara, que eso hace de que la Cámara esté tan demorada en cosas trascendentales que tiene que ver con la vida del ciudadano todos los días ponen este tema en discusión, que yo no digo y nosotros no decimos como Frente Renovador que no deba ser un tema que deba ser abordado, hay mucha tela para cortar al respecto, hay experiencias hechas en la Argentina, pero hay también modelos que fueron convenientes y otros no, se desplazaron ahí en la discusión del, del, de diputados, como es este esa cartulina inmensa que no sé uh-huh. si va a confundir o va a clarificar, entonces no discutimos que no debe ser un tema abordado, pero no va con las cuestiones de la realidad, porque hoy tenemos que discutir las cuestiones económicas que tengan que ver con las políticas de Estado que justamente me solucionen lo cotidiano y fundamentalmente el ciudadano a pie, no uh-huh. esas cuestiones, estas no no son trascendentales hoy, porque el otro sistema también funciona, no es que no está funcionando, entonces uh-huh. no 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 me parece trascendental y eso lo marcamos de entrada y consecuente con esas cuestiones, así fue nuestro... nuestro a ver,
1: para que ent- nos entendamos todos, eh, Diego, a ver si interpreto bien. El, la dirigencia política porteña, con todo respeto, está preocupada por la urna y nosotros acá los misioneritos estamos preocupados por la ladera. Sin, sin duda.
0: Es así tal cual lo, lo interpretamos, así tal cual.
1: ¿Y cómo se hace para convivir con estas dos agendas? Porque tenés el país central, tenés a el famoso AMBA, los porteños, las provincias Santa Fe, Córdoba, que discuten una agenda, y nosotros a mil más de mil kilómetros, que no tenemos gasoil, que no tenemos gasoducto, que tenemos cada vez menos coparticipación, ¿cómo hacen?
0: Es, es como ese, viste el equilibrista, ese que pone un, una, un, un hilo de un cable de un cerro al otro y te estás ahí pasando, haciendo el equilibrio, este, y también emocional, Sí. para poder este, eh, estar este, viendo a ver, este, cómo hacer, porque, porque inclusive en la Comisión de Presupuestos nuestra firma es la que equilibra para un lado o para otro. Y en ese sano equilibrio tenés que pensar en qué es lo que necesitamos este, todos los días que nuestro gobernador anda a Buenos Aires, llevar a misiones. Entonces estamos ahí haciendo el sano equilibrio en la Cámara de Diputados de la Nación.
1: Diego, te agradecemos mucho estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Posadas, hoy con una mañana de de mucho, pero mucho frío. Fuerte abrazo, gracias.
0: Igualmente, Ariel y compañía, todo lo mejor para ustedes. Gracias. Opinión responsable, temporada 2022, con la conducción de Ariel Sayas.